0: שלום לכולם, מה שלומכם? חודש מבורך. אני לדודי ודודי לי. אבל לא אני לעצמי, דודי לא לי. לשים לב בעזרת השם. ג' באלול, יום פטירת הרב קוק, זה צוקה זכינו, האמת, זכות גדולה שהוא היה הרב הראשון. הרב הראשי לישראל, מלאך השם צבקות. למה זכינו? כי מעטים בעלי השגה בדורנו. הייתה פה יד עליונה של השגחה בעניין. מעטים, מעטים הצדיקים בדורנו ובעלי השגה. אם כי לא אלמן ישראל, ברוך השם. אז זו הייתה זכות מאוד גדולה שיהיה איש בעל אדם מקובל, בעל השגה גדולה מאוד. רב ראשי של ישראל, זה לא מובן מאליו, אני לא רוצה לדעת מה היה המצב של המדינה אם הפתיח שלה היה דרך מנהיג אחר. אז באמת זכינו שזה יתגלגל דרכו. שהוא בעל השגה, איש אלוקי, זכות גדולה ביותר באמת שזכינו. והלוואי כולנו נקשיב. ותלמידיו, ולא משנה, נקשיב לדבריו ולדברי תורתו ולחזונו בעזרת השם. אני לא אספר עליו הרבה, הרב גוגל יספר לכם הכל, אני רק אקרא קצת מתורתו כדי שנתקלל בזכותו וגדלותו של הרב קוק. אוקיי, אז נקרא כמה ציטוטים. יש עולם של חול ועולם של קודש. עולמים של חול ועולמים של קודש. העולמים סותרים זה את זה. כמובן הסתירה היא סובייקטיבית. האדם בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול, ואינו יכול להשוות את סתירותיהן, והן אמנם יושבות ברום העולם. במכון קודש הקודשים. נכון, היות והכוחות שבאדם סותרים אחד את השני, השמאל והימין, הגוף והנשמה, הפרטיות והכלל, השמיים והארץ, צד הבורא וצד הנברא, החול והקודש, שבת וימי החול, חייב לעלות למקום של קדושה עליונה שמחברת את הכל. זה גם מסביר למה חייב את הפנימיות. כי בעולם החומר אין שום אפשרות שזה יתחבר. כמו שאמרתי כמשל, או אפילו בדיחה, לפי הפיזיקה הקלאסית, השמש לא אמורה לבואור בכלל. למה? אין לה מספיק מסה להתחיל תהליך של היתוך גרעיני. הסיבה היחידה שהיא בוערת זה לפי תורת הקוונטים, שגם לא מבינים, פשוט מקבלים שזה ככה. אז אפילו הגשמיות האשלייתית, במקום שלה, לא <laughs> יכולה להתקיים. לכן, כל שכן הנפש. ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי, חתנו, חתנו עם אבותינו, זה מאורות הקודש, את הציטוטים. חטא אדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש, ועבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקע, מפני שלא ידע נפשו. מפני... שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. בחטא ההשתחוויה לאל זר. וכה הולך, העולם וצולל באובדן העני של כל אחד. אורות הקודש. חלק ג' וכולי. כן, העני האמיתי של האדם שזה הרצון לדבקות בבורא, הוא בתוך הגולה ובתוך הקליפות, כששונה בן החוכים. חטא האדם הראשון טמון בנו. מה היה החטא? שהוא פנה לנחש. מה זה הנחש? שהוא מוכן לעבוד את הבורא רק אם הוא יצליח לנחש מה יצא לו מזה לרצון לקבל. עכשיו, יש את דרך הכלל ודרך הפרט. דבר... זה... זה כמו שהפיזיקה הקלאסית ותורת הגוונטים סותרות אחת את השנייה. זה שתי רבדים, שניהם נכונים, אבל תלוי באיזה מסגרת אנחנו מדברים. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים עבודה זרה בפשט, אז זה לא להשתחווה לאייפון, לפסל. אבל כמו שאמרתי פעם, גם בדורות הקודמים היו עובדי עבודה זרה שהיו עובדים עבודה זרה בבחינת מצוות אנשים מלא מדע. ויש כאלה שגם ידעו את הכוונות. בכל מקרה זה ברובד המעשה. וחשוב כמובן לקיים את ההלכות קלה כחמורה, כפי שאנחנו רואים שכל המקובלים עשו. היות והן ממשכים מהשורשים הרוחניים. אבל עם זאת, ההלכה היא רק גירוי לתודעה והנשמה. היא לא עומדת בפני עצמה. אפשר לחזור באלפיים גלגולים גם, מאות גלגולים, עדיף, עדיף, עדיף קצת, אם לא משלימים את החלק של סודות התורה, שזה הפנימיות שבמצוות, כמו שאומר הזוהר הקדוש, וכל המקובלים. לכן כשאני אומר עבודה זרה, לא ברמת המעשה, שזה גם נכון לתחתית עולם העשייה, אבל אם אנחנו מדברים על השגה אלוקית, על נבואה, על רוח הקודש, על פנימיות שחייב להגיע לזה בעקבותא דמשיחא, ומתגלגלים עד שלא משיגים את זה. אז עבודה זרה, אין הכוונה שהשתחוויתי עכשיו לאייפון. זה גם בפסטוס. עבודה זרה זה נקרא שאני מניח תפילין כדי לקבל לעצמי. למה? כי הכוונה שלי היא זרה. במקום שהיא תהיה רז, דהיינו, בבחינת פנימיות התורה, בבחינת סוד, אצנע לכת עם השם אלוקיך, דהיינו שאני מצניע מעצמי את התענוג האישי, ועושה את זה למען להשפיע נחת רוח ליוצרי. אני עושה את זה כדי לקבל תענוג. אז ברמת הרוחניות, זה נקרא עבודה זרה. כמו, כמו שהמקובלים כותבים לנו, אביר יעקב, כולם, כל הצדיקים. למה? כי זה זר לנו. למה? כי זה זר לאמת. מה זה האמת? לעבוד כדי להשפיע נחת רוח לעצרו. עכשיו, לאנשים לא, וקטנים לא מספרים את זה, וזה נכון. אנחנו... וגם לא צריך לספר להם, כי הם לא יבינו את זה. אבל אחרי 100 גלגולים, אנחנו צריכים להתקדם. זה גם מה שמעכב את תגול, כתוב בזוהר, אם תעירו ואם תראו את האהבה שתחפץ. לכן, אה, חייב להגיע למדרגות האלה. זה, על זה נחרב הבית, על זה כל הבלאגן, על זה היינו בגלות נוראית, ויכול להיות שנהיה בעוד הרבה בלאגן. כי זה הנקודה שצריך לתקן. אז מה זה עבודה זרה? לא שהשתחוויתי לאייפון עכשיו או לפסל. לא. אני מניח תפילין, אבל מתוך רצון אנוכי של נחש. זה נקרא קליפת נחש. עכשיו, בכל יהודי יש נשמה אלוקית, אז הוא עושה את זה גם כדי להשפיע על החטוח ליוצרו. פשוט הוא לא מודע לזה, וזו נקודה כל כך, כל כך, כל כך קטנה. וחייב לתקן את זה, זה נקרא ברור ניצוצי הקדושה. מה מבררים? לא את החומר, החומר הגשמי הוא אשליה, אפילו לפי הפיזיקה הוא לא קיים. כל שכן לפי הרוחניות. אז אם השפעתי או הנחתי תפילין, וזה מצוין, אני חייב גם, אבל זה לא מספיק, זה רק הגירוי. אם לא כיוונתי את התודעה שלי, את הנפש, אז זה לא מספיק. לכן, כשמדברים בדרך עבודה פנימית, אם האדם מקיים מצוות כדי לקבל לעצמו, נקרא עובד עבודה זרה ברמת הכוונה. כמו שכתוב, שאם לא כיוון בקריאת שמע, לא יצא ידי חובה. ממת, ממתי קוראים קריאת שמע? מאימת השם. אז לעניין המעשה, מצוות אינן צריכות כוונה, רוב המצוות נאמר לעניין המעשיות שלהם, אבל לא לעניין ההשגה הפנימית, שם חייב כוונה, או כוונה להגיע לכוונה. לכן, כשאדם פועל מתוך העבודה זרה, ולא מתוך עבודת רז, שזה עבודת הסוד, עבודת הפנימיות, רז השם, אז הוא משמין, בחיצוניות גדולה. והוא לא יכול להבין לחבר בין הקודש לחול, אלא הוא חייב לחדור לנקודה הפנימית. קודש הקודשים, מה זה קודש הקודשים? אבא ואמא העילאין, הוא עולה למקום אלוקי של כוונת התודעה. אבל אם הוא נשאר רק בחומר, הוא לא יגיע. אבל אפשר להתחיל משם, וחייב אגב. אסור לזלזל אגב במצוות. זאת אומרת, לא יותר מדי. כי הרבה גם חושבים שאפשר בלי לקיים מצוות. זה שקר. אפשר להתחיל בלי, ובחלקים, אדרבה. אפילו צריך, אולי לא, לא, ישר בבת אחת כדי לא ליפול. אבל המצוות זה רק דומם דקדושה. אתה רוצה להיות דומם או שאתה רוצה להיות חי, או מלאך, או מדבר, עדיף להיות מדבר. ותחזור בגלגול עד שלא תשלים את כל הנרנחי של נשמתך. התגרשתם בגלגול הקודם, אפילו, אלא, אז קיימתם את כל המצוות, למה אתם חוזרים בגלגול? אין לזה קשר למעשה. השלמנו את עצמנו מזמן במעשה. ועדיין צריך, כי זה הנקודת קשר לרוחניות, אבל מה שחסר לנו זה הפנימיות. רק שמה התיישב ברום עולם, כמו שאומר. אוקיי. Okay.